0: Судья Елена Афонина мы продолжаем. Стало известна дата прощания журналистам Сергеем Доренко. Церемония пройдет 17 мая на Тройкуровском кладбище. Об этом рассказал генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов.
1: Существует определенная процедура. Формулировка «получить тело» связана с тем, что полиция не разрешала хоронить ни в каком виде Сергея Леонидовича, потому что родственники настаивали на дополнительной экспертизе. Дополнительная экспертиза произведена, и решением полиции тело разрешают родственников, для похоронной церемонии. Мы, конечно, тут помогаем и переживаем и так далее, но все, что касается документов, это все супруга Юлия. Я документы не видел, но, насколько я знаю, документ такой получен. Все состоится в пятницу в 11 часов на Троекуровском кладбище в ритуальном траурном зале. Пока все склонялось к тому, что такова его воля прижизненная, и он хотел бы, чтобы его кремировали. Поэтому на данную секунду мы считаем, что так оно и будет. Если внезапно что-то опять не произойдет, как мы знаем, уже предсказывать сложно, когда мы имеем дело с таким человеком и с такой ситуацией в семье. Но будем надеяться, что это все в прошлом уже.
0: Ранее стало известно, что повторная экспертиза не выявила признаков отравления, о а необходимости провести еще одну проверку, заявляли дочери журналиста от первого брака Екатерина и Ксения Доренко. По их мнению, отца могла отравить молодая жена. Из-за этого похороны, которые должны были состояться 12 мая, отменили. Суд в Кемерове приступил к рассмотрению уголовного дела о пожаре в торговом центре Зимняя Вишня. На скамье подсудимых бывший директор компании-собственника, технический директор комплекса, начальник пожарного караула и другие всего семь человек. Они обвиняются в халатности и нарушении требований безопасности. Сейчас с нами на связи корреспондент комсомольской правды в Кемерове Галина Шелгачева. Именно она расскажет все подробности о том, что же происходит в зале суда. Как много людей, но по некоторым данным их действительно очень много. Но и, наверное, основным, ну, скажем так, предположением этому служит то, что дело по существу рассматривает заводской районный суд. Однако заседание проходит в помещении суда Ленинского района, так как у заводского суда нет подходящего зала, способного вместить всех участников и слушателей дела. Сейчас Галина Шелгачева с нами. Галина, Здравствуйте. Добрый день. Что происходит в зале суда и э, много ли э, журналистов сейчас?
2: Да, и журналистов много, и сторона потерпевшая тоже представлена в достаточно большом количестве.
0: Что происходит?
2: Сегодня на скамье подсудимых семь человек. Это те люди, которые так или иначе отвечали за безопасность торгового центра. Это Надежда Судинок, генеральный директор «Зимней Вишни», Игорь Полозеленко, руководитель компании «Системный интегратор». Сотрудник той же компании Сергей Антюшин, который отвечал за противопожарную систему. И вот это тот самый человек, у которого образование повар. Среди тех, кто на скамье подсудимых, Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия, Сергей Генин, начальник караула пожарно-спасательной части, Георгий Соболев, технический директор компании Кемеровский кондитерский комбинат и непосредственно генеральный директор комбината Юлия Богданова. Троих из них, Богданова, Соболева и Судинок, обвиняют в том, что они оказывали услуги, которые не отвечали требованиям пожарной безопасности. И из-за этого как раз погибли люди. Ну, Полозизенко и Никитина обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, а Сергея Антюшина в оказании услуг, которые не отвечают тем же самым требованиям. Сергей Генин несколько не вписывается в эту компанию. Тем не менее, его обвиняют в халатности, которая повлекла по неосторожности смерть двух и более лиц. В первую же минуту заседания защита заявила ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору. Я
3: прошу, первое, вернуть уголовное дело по обвинению в том числе Никитина Александровича в совершении преступления, присмотренной части 3 статьи 219 по факту гибели людей в торговом центре «Зимняя Вишня». для устранения препятствий его рассмотрения судом и устранить допущенные нарушения уголовно процессуального закона. Если суд придет к выводу, я считаю, что это невозможно. Но Если что-то невозможно, тогда просим вернуть нарушено право на защиту, нарушено право на состязательность, которая статьей 15 установлена.
2: Вот это самое нарушенное право, оно выражается в том, что со стороны... Защиты вызваны не все свидетели, причислены не все свидетели, которые должны быть вызваны. Однако эти же свидетели имеются в списке стороны обвинения. И э, сторона защиты опасается, что если обвинение по каким-то причинам не, не захочет вызывать этих свидетелей, это нарушит права их подзащитных к слову, с этим собходатайством не согласилась ни сторона обвинения, ни, естественно, потерпевшая. А судья отметил, что вызывать свидетелей – это обязанность суда. И поэтому суд посчитал, что оснований для возвращения дела прокурору нет.
3: На сегодняшний день суд считает, что отсутствуют правовые и практические основания для возвращения уголовного прокурора в порядке 37-го ПКРФ. Такое определение возможно нужно внести. Более того, такое определение является протокольным и, соответственно, промежуточным.
4: Не подлежит самостоятельному обжалованию.
0: Но насколько мы понимаем сегодня только первое судебное заседание по этому делу, как будут развиваться события дальше?
2: Сегодня пройдет первое заседание, планируется выслушать мнение шестисот свидетелей, примерно шестисот свидетелей, соответственно предъявить обвинение и
0: назначить наказание тем, кто виновен в трагедии. Спасибо. Здесь С нами на св... была корреспондент комсомольской правды в Кемерове Галина Шелгачева. Пожар в Кемеровском торговом центре Зимней Вишни произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек. В Красноярском крае завершилось расследование громкого дела бывшей учительницы английского, которая домогалась 15-летнего ученика. Светлану Филиппову признали невменяемой и, вероятнее всего, педагога отправят на принудительное лечения. Юрий Кораблев продолжит.
5: Бывшая учительница английского языка из школы Канска прошла психолого-психиатрическую судебную экспертизу. По ее результатам медики констатировали у педагога психическое расстройство. А начиналось все невинно. Светлана Филиппова в соцсетях обсуждала с учеником музыкальных исполнителей, но перешла на личное. Сделала неожиданное признание – хочу быть с тобой, готова даже бросить работу.
6: Когда ему исполнится ровно 18 лет, я бы хотела бы выйти за него замуж, родить ему детей и так далее. Но сейчас это все так переворачивают, как будто я какая-то ненормальная, или как будто я сумасшедшая, или не дружу с головой.
5: Шокированный подросток пытался замять тему – в ответ Светлана попросила его не передавать разговор директору, пообещав взамен хорошую оценку в четверти. Когда обо всем стало известно журналистам, влюбленная учительница заявила о честных намерениях. Ей показалось, что у них взаимная симпатия. Никакого интима не было. Наоборот, она собиралась с парнем в ЗАГС. Вскоре оказалось, учитель пыталась расслеть даже не одного, а двоих учеников. Об этом рассказала представитель регионального следственного комитета Ольга Шаманская.
6: В сентябре 2018 года женщина, работавшая на тот момент учителем английского языка в одной из общеобразовательных школ города Камска, вступила с двумя учениками в переписку в социальной сети ВКонтакте, в ходе которой направляла им текстовые сообщения, содержащие высказывания сексуального характера. В ходе расследования уголовного дела допрошены работники ученики школы, проведены лингвистические, психиатрические, судебные Экспертизы. При этом по результатам стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы у бывшего учителя установлено психическое расстройство, лишающее ее возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.
5: Сейчас дело передают в суд. Он должен решить, какое наказание понесет подозреваемое. Вероятнее всего, учителя отправят на принудительное лечение. И последнее. У самой Светланы двое детей. Рассказывают, их забрал бывший муж. А из школы она уволилась почти сразу после скандала, не проработав и месяца. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
0: Елена Фойна, мы продолжаем обсуждать самые значимые темы и события сегодняшнего дня. Верховная Рада Украины наконец-то назначила дату инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Церемония пройдет 20 мая. Ну а тем временем э, на родину вернулся олигарх Игорь Коломойский. Он покинул страну два года назад из-за конфликта пока еще с действующим президентом Петром Порошенко. Миллиардер прилетел ночью в аэропорт Днепра. Э, ну, ранее это был Днепропетровск. Э, сейчас с нами на связи зам замдекана факультета Минздрава Мировой экономики и политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. Андрей Иванович, здравствуйте. Добрый день. Ну вот, смотрите, когда шла предвыборная кампания и говорили о том, что Зеленский связан с Коломойским, как-то получалось, что и тот, и другой от этой связи, ну так, немножечко открещивались. Сейчас все-таки истина проявилась, Коломойский вернулся?
3: не просто вернулся. И когда делается тот победе Зеленского, Коломойский просто реально ожил. И он очень активно выступал, объясняя, какие будут перспективы иметь новое правительство в Зеленском, И даже обещал некоторые кадровые изменения. То есть, в принципе, он не скрывает огромное влияние на Зеленского, на его окружение. И выступает в такого, знаете, такого... Ну, так сказать, Карабасова барабаса который будет дергать за ниточки вот как раз от одного вызданного президента. На мой взгляд, конечно, появление сейчас перед инаугурацией Коломойского э, в Днепре это, наверное, все-таки не очень удачный ход для самого Зеленского, который ведь э, демонстрировал себя как э, кандидат против э, устоявшегося вот такого графического капитализма и системы очень странной такой украинской демократии, которая образовалась после Майдана. А получается, что вот все разговоры, о что, на самом деле, борьба между кланами, олигархическими, вот своим правлением Коломойский подтвердил. Ну, no, а зачем, по вашему мнению, Коломойский вернулся? Торопится. Торопится он, торопится, потому что надо как-то, видите, что происходит. Клан Порошенко, прочно оседшего власти, всеми силами тормозит передачу власти. Более того, здесь не сыграет что-то позитивного даже назначенная инаугурация. даже после нее, учитывая то, что во главе всех основных институтов власти на Украине находятся люди Порошенко, у Зеленского будут очень ограниченные возможности. Так что Коломойский считает, что он приехал к разделку пирога и, в общем-то, своим влиянием будет как-то продавливать у Зеленского, его возможности, чтобы не увеличивались. Но, на самом деле Зеленский очень слабый президент, ему-то не подчиняется.
0: Ну, а все-таки какие первые шаги, по вашему мнению, предприниматель Зеленский после инаугурации 20 мая? Ну, наверное,
3: выступить я <laughs> ну, это а,
0: обязательно.
3: Да, а что еще он может сделать? Ведь он не может никого только не назначить без поддержки Рады не какие-то принципы, кардинальные решения, как э, э, на в экономике. где общем-то Его роль, в общем-то, выступать, рассказывать и заниматься такой демагогией. Он, в принципе, учитывал что этот кандидат э, избран именно на против... противовещую такой векторию, то есть чтобы прийти Кандидат на зло, то, конечно, демагогия будет данным инструмент его... Э, жизнесовое влияние. Он уже находится в системе э, геополитической сформировавшейся на Украине. Она четко ориентирована на Запад, на Евросоюз, на евроатлантическую сказать, солидарность. Э, поэтому, кстати, США очень спокойно ко всему относится, потому что это, в их понимании эта борьба была между хорошими ребятами и чуть хорошими ребятами. Так что здесь никто ничего, Запад никто ничего не сбивает и не рискует.
0: Спасибо огромное замдекана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики. Андрей Суздальцев был на связи с нашей студией. Ну а пока Зеленский готовится занять кабинет президента Украины, его предшественник, но пока еще действующий глава государства Петр Порошенко, проявляет небывалую активность, вносит кадровые изменения и принимает достаточно противоречивые законы. Подробнее Егор Зайцев.
4: Последний аккорд пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко. Верховная Рада все же приняла закон об исключительности украинского языка. Эта тема не давала покоя Киеву последние пять лет. И здесь было над чем подумать все это время. Впервые о языковом законе заговорили в 2014, а сразу после событий на Майдане. И именно из-за него Украина потеряла Крым и Донбасс, жители которых всегда говорили на русском. Принятие этого закона – важный шаг для сохранения украинской государственности, комментирует Порошенко. Но ему не верят. Президент Украинского центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
1: Закон, просто, который
6: подписал Порошенко, он не столько обеспечивает интересы украинского языка, сколько он подавляет любые другие языки,
0: любых меньшинств, находящихся на Украине.
6: И причем не только русский, язык, потому что... Если раньше украинизация была направлена конкретно против русского языка, так не было там каких-то там протестов со стороны, допустим, Венгрии, Румынии и так далее. Никто и не чесался. А сейчас очень серьезно протестуют в том числе и западные соседи Украины, потому что их меньшинство также чувствует
0: угнетение со стороны именно этого закона.
4: Что же изменится? Теперь члены правительства, адвокаты, учителя, медики и многие другие обязаны свободно владеть украинским. Для чиновников вообще Интересно, Будет создана целая комиссия, отвечающая за стандарты использования языка. Специально обученные филологи начнут штрафовать, например, депутатов, если услышат в ради фразы на иностранном. При этом за суржик, это разговорная смесь русского и украинского, наказаний не будет. Спасает одно, наши языки похуже, поэтому выучить украинский можно без особого труда, рассказала президент Ассоциации украинистов России Галина Лесная.
0: Они находятся в ситуации функционирующего языка. Иностранцы, которые живут на территории России, они ведь его слышат, этот русский язык. Они не могут не знать хотя бы несколько фраз. Вы неизбежно, находясь в этой стране, не знают, к примеру, в Чехии, Польше, еще где-то. Вы все равно уже изначально эти слова будете знать. А еще и я, например, я всегда распечатываю разговорники в этих странах, пытаюсь говорить на том языке, на котором говорит местное население».
4: Порошенко может еще хоть тысячу раз заявить о том, что языковой закон не ущемляет права национальных меньшинств на Украине, но он, видимо, забывает, что в стране огромное количество людей говорит на русском. Даже в Киеве постоянно слышна русская речь, рассказала нам киевлянка Полина.
6: Когда вот вчера я обращалась в больницу, там все говорили врачи, я даже просто об этом написала медсестры на русском языке, потому что там нет времени, вал, куча больных людей. Ну, это удобное общение, комфортное для большинства, и как пациентов, и так медицинского персонала. Формально, например, там в том же супермаркете, конечно, начинают разговаривать на украинском персоналу. Но в общем, переходит на русский язык. Если говорить о школах, такой среде, как детские сады, социальные институции какие-то, как там пенсионный фонд, налоговая, там, конечно, жестко только на украинском языке говорит персонал, разговаривают. Но речи русской очень много везде, и пока еще такого соотношения нет, чтобы доминировал и превалировал украинский язык».
4: Но Как приняли, так могут и отменить. избранный президент Украины Владимир Зеленский придерживается другого мнения по языковому вопросу. Не надо
3: давить
7: их языки, не надо давить русский язык. Но, конечно же, мы живем в эволюционный момент украинского языка. Украинский язык – прекрасный язык. Когда на нем говорят грамотно, красиво, это потрясающе. Все хорошо. Все переходят на украинский язык с большим удовольствием. Если мы будем говорить, то мы тут не давим никакие языки. У нас у нас державному государственная, извините, у нас страна Украина. Но мы до да русский язык не давим,
4: пожалуйста, вон у нас есть. Они тоже будут это видеть и поймут, что все это информационная война. Ранее Зеленский уже не раз критиковал закон о языках. Он заявил, что документ принимался депутатами без обсуждения с общественностью. Поэтому после своей инаугурации пообещал детально проанализировать текст закона. Егор Зайцев, Радио, Комсомольская правда.
7: Вместе, даже если уснули В разных местах Мы идем ставить кофе под Делвису Пресли Кофе сбежал под пропеллер Ах, и мое сердце Остановилось, мое сердце Замерло, мое сердце Остановилось, мое сердце Замерло На подиум в нижнем белье у тебя не берут автографы, люди. И поешь ты чуть тише, чем мансерат кобалье. Ну так и я, слава богу, ни Рики, ни Мартин не выдвигался на Оскар. Француза мне забивал. Моим имени мне назван город на карте. Но задернуты шторы, и разложен диван, и мое сердце осталось